0: Bienvenue dans notre émission hebdomadaire 15 minutes de géopolitique où nous allons essayer, comme chaque semaine, d'analyser l'actualité dans un temps maximal de 15 minutes. Et il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, et notamment le 8 octobre, l'explosion du pont reliant la Crimée au reste de la Russie. L explosion qui est une explosion criminelle, rondement menée, alors, on ne sait pas encore euh, qui est directement derrière cette explosion, même si on a bien compris que c'était la partie ukrainienne, mais tout cela semble avoir la patte des services secrets britanniques. Les services secrets britanniques, une euh, forme qui sépare l'armée ukrainienne depuis plusieurs années, au moins depuis 2014, ces commandos britanniques sont très doués, c'est une de leurs spécialités, pour mener des opérations derrière les lignes. On a vu des opérations menées contre des lieux où étaient stockés des armements russes. On a vu également des opérations menées en Crimée et aujourd'hui ce pont qui a explosé. Une opération qui, on le voit, a nécessité une longue préparation puisque D'après les informations qu'on a aujourd'hui, l'émission est enregistrée quelques heures après l'explosion du pont, donc il faudra voir aussi si on n'a pas des informations complémentaires dans les jours qui viennent, mais d'après les informations que nous avons quelques heures après l'explosion, il s'agit d'une voiture qui explose sur le pont au moment où arrive un train avec plusieurs citernes, et donc l'explosion de la voiture provoque l'explosion du train qui est euh, rempli d'essence avec ses citernes d'essence et évidemment le pont explose. Alors j'ai lu, ou sur d'autres sites, qu'il aurait pu s'agir d'un drone, certains parlent de drone, un drone qui aurait attaqué le train. Donc j'ai deux euh, sources divergentes, soit une voiture qui a explosé à l'arrivée du train, soit un drone. Toujours est-il que c'est bien ce train chargé d'essence qui explose et qui a donc provoqué... La destruction du pont. je veut donc dire que euh, tout cela a été planifié, préparé. Nous sommes euh, au lendemain euh, de l'anniversaire de Vladimir Poutine, et c'est évidemment une très bonne manière pour les Ukrainiens de souhaiter un bon anniversaire que de détruire ce pont qu'il a construit en 2018 et qui était le symbole du rattachement de la Crimée à la Russie. Ça veut dire d'une part que les Ukrainiens avec leurs alliés anglo-saxons, ont de plus en plus la possibilité de faire des attaques derrière les lignes. Ça veut dire aussi que la Crimée sera difficilement reliée à la Russie, donc ça va être compliqué pour lui apporter des munitions, pour lui apporter également des réserves d'essence et autres. Donc la Crimée va être de plus en plus isolée, quasiment assiégée. Et ce pont était aussi une manière pour la Russie d'approvisionner la Crimée, et, à partir de là, euh, d'approvisionner le reste de, des armées russes. Donc, c'est une attaque logistique majeure qui ne peut que pénaliser la Russie dans la suite des opérations. Donc, On voit bien là qu'il y a, je ne dirais pas un tournant de la guerre, mais enfin, en tout cas un moment important qui fait qu'on euh, matérialise véritablement le recul russe et la difficulté de plus en plus grande de la Russie de, les opérations et d'avoir un ascendant sur les opérations. Ce que l'on voit aussi, c'est l'importance de ces structures de télécommunication. Il y a aujourd'hui le pont de Crimée, on a eu le gazoduc Nord Stream, et puis un événement, alors un événement qui n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Hein. C'est uniquement pour vous montrer l'importance des infrastructures. La ville de Lyon, jeudi, les dernier, donc le 6 octobre, qui a subi une panne informatique au niveau de son réseau de métro. Alors, j'ignore quelle est l'origine de la panne informatique, si c'est une panne ou si c'est une attaque cyber. On va voir là aussi si on a plus de d'éléments euh, dans les jours qui viennent, mais il se trouve que j'étais à Lyon, ce jour-là, pour mes cours, c'est euh, surprenant euh, de voir une ville dans laquelle le métro s'arrête tout en que Lyon a, a plusieurs lignes de métro, et donc la ville est réalisée. Même s'il y a un système de bus, même s'il peut y avoir des taxis, euh, d'abord il y a une, une, une expectative, et euh, ensuite bah, il faut que les gens prennent à se réorganiser. Et cela a très fortement touché la ville de Lyon, qui est quand même la, la deuxième ville française, et euh, en termes de population, euh, en termes économiques aussi, et donc on imagine aussi les, les, les problèmes économiques que cela peut poser. Alors heureusement pour Lyon, c'est arrivé en fin de journée, et ça ne durait que quelques heures, donc euh, dès le vendredi, euh, les éléments retournaient là normal, mais euh, imaginez euh, une ville comme Paris, euh, où il n'y aurait plus de métro, alors ça serait comme une grève, vous me direz, mais même pendant les grèves, il y a quand même quelques métros qui circulent, et puis comme on n'est pas prévenu, on n'a pas le temps de euh, s'organiser. Ce qui renvoie ici à une notion économique qui est un débat assez vite chez les économistes qui peut, dans ce cadre-là, être appliqué à la géopolitique. C'est la différence entre la notion de l'avantage comparatif et la notion de l'antifragilité. L'avantage comparatif, notamment ce qu'on appelle la loi de, de C en économie, c'est considérer qu'un un pays a tout intérêt à, à se développer là où il est bon et à faire ailleurs, euh, là euh, où il est moins bon. Et euh, Par exemple, euh, c on, on, on va exploiter de l'uranium au Kazakhstan et on le transforme en France pour faire les centrales nucléaires et pour se chauffer au nucléaire. Euh, alors que euh, la notion d'antifragilité, c'est considérer il y a effectivement des éléments que l'on peut faire ailleurs, mais euh, qui sont indispensables euh, pour... La, la sécurité, même pour la survie d'un pays. Et donc, même si on peut l'avoir ailleurs à moindre coût, compte tenu de son importance, il y a un enjeu de souveraineté majeur qui est de pouvoir l'avoir facilement. Et euh, aujourd'hui, pouvoir l'avoir facilement, c'est surtout garantir le fait que ce produit, soit, ce produit puisse arriver et puisse être accessible. C'est tout l'enjeu qu'il y a aujourd'hui avec Taïwan et les semi-conducteurs. 90% des semi-conducteurs sont produits à Taïwan, notamment avec l'entreprise TMSC. C'est quelque chose d'extrêmement délicat, compliqué, de faire des semi-conducteurs, mais si on n'en a pas, et bien plus aucun élément informatique ne peut fonctionner. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une société entièrement informatisée, on l'a vu avec la panne des métros de Lyon. Et justement, il y avait aussi cette semaine, mardi, euh, la fête nationale euh, taïwanaise, alors ce n'est pas le jour, autrement dit, de la fête nationale taïwanaise, mais c'est le jour où l'ambassade la, de, enfin, de Taïwan en France célébrait cette fête nationale, qui était d'ailleurs présent à l'invitation de l'ambassadeur avec qui nous avons réalisé un entretien au conflit il y a quelques mois et euh, l'ambassadeur de Taïwan en France alors qu'il n'a pas le statut officiel d'ambassadeur mais qui est quand même appelé ambassadeur mentionné justement cette importance des semi-conducteurs et le fait que cette île de Taïwan qui est peuplée de 24 millions d'habitants et qui est euh, grande comme euh, à peu près euh, la, la Normandie bien cette île joue un rôle important dans le monde, dans la géopolitique mondiale, non pas uniquement parce que la Chine a des velléités de l'envahir, mais aussi parce qu'il y a cette question des semi-conducteurs qui pèsent évidemment sur l'ensemble de l'économie mondiale. Et puis, autre sujet majeur de cette semaine, c'est l'élection, donc les élections au Brésil, 2 octobre, c'était il y a une semaine, des élections qui se sont soldées par une défaite complète des sondages. Là aussi, je vous renvoie à un article réalisé par Nicolas Dolo et qui est publié sur le site internet de Conflit. Nicolas Dolo qui vit depuis nombreuses années au Brésil, c'est un français installé au Brésil qui, pour Conflit, écrit régulièrement sur le Brésil. Et les sondages vous voyez, annonçaient une victoire haut la main de Lula, Lula da Silva. Celui-ci est certes arrivé en tête avec 48% des voix, mais il se retrouve en balotage face à Jair Bolsonaro. Beaucoup de sondages donnaient à peine 30% des voix à Bolsonaro, celui-ci a fait 43%. Les élections, le deuxième tour des élections présidentielles auront lieu fin octobre, il reste donc encore 15 jours de tractation. Mais ce qui est également intéressant, c'est de voir qu'au niveau local, le parti de Bolsonaro, le PL, le parti libéral, a connu de très nombreuses victoires, à l'inverse du parti de Lula, le PT, le parti des travailleurs. Puisque au Brésil, il y a toute une série d'élections le même jour, pour le président, pour les gouverneurs, pour certaines, certaines mairies, pour la nationale et pour le Sénat. Or, on a vu une très large victoire des candidats du parti libéral, Huit États ont été gagnés dès le premier tour, dont celui de Rio de Janeiro. Et dans l'État de São Paulo, le parti de Bolsonaro est en tête en ballotage favorable. Ce qui veut donc dire qu'au Brésil, les grandes villes, les grands ensembles urbains votent pour Bolsonaro. La région qui demeure favorable à Lula, c'est le nord est même si là aussi, on a vu un recul du de parti des travailleurs. Recul qui n'est pas encore assez important pour permettre à Bolsonaro et à son parti de diriger le pays, enfin de diriger, pardon, cette région, le nord-est, mais malgré tout, un, un recul. Ce qui veut donc dire qu'après quatre ans de mandat de Bolsonaro, au niveau local, il y a une implantation de plus en plus forte. Or, souvent, on a tendance à projeter le fonctionnement institutionnel des pays de la France sur les pays étrangers. Le président brésilien n'a pas du tout les mêmes pouvoirs que le président français. Il a beaucoup moins de pouvoirs, les pouvoirs locaux sont importants, mais il est tout à fait possible, au vu du premier tour, et si le deuxième tour confirme le premier tour, que euh, Lula soit élu président, mais qu'il ait en face de lui une chambre et un Sénat qui soit dirigé par le parti libéral de Bolsonaro. Il est également les principaux États qui soient dirigés par le parti libéral. Et donc, dans ce cas-là, Lula ne pourrait pas euh, diriger le pays, Il ne pourrait pas diriger le Brésil. Il aurait euh, l'ensemble des, des, des locaux et de la Chambre aux mains de l'opposition. Donc peut-être que le 30 octobre, les euh, grands médias traditionnels annonceront la victoire de Bolsonaro. Mais, pardon, annonceront la victoire de Lula da Silva, mais en réalité, ce sera une victoire de Bolsonaro via son parti, le Parti libéral, et donc un Brésil qui sera moins gouvernable pour Lula et toujours aussi intéressant à étudier pour nous. Donc on le voit là aussi, il faut aller un petit peu au-delà des apparences, au-delà de ce que peuvent dire, les sondages pour analyser les rapports de force à l'échelle locale. Et quant à la guerre en Ukraine, le moment important va être l'arrivée de l'hiver, ce qui va peut-être modifier certains aspects de l'opération militaire. Et là aussi, ça va être très intéressant à étudier, l'Ukraine a annoncé vouloir reprendre la Crimée, on va voir s'ils y arrivent, mais il est indéniable. De la destruction du pont est un coup très dur pour la Russie et pour l'Ukraine c'est évidemment une revanche sur l'annexion de 2014.